0: Es ist ein großer Sieg für die kleinen Schwestern der Armen. Die Gemeinschaft der Little Sisters of the Poor hat diese Woche in den USA vor dem obersten Gerichtshof einen Sieg errungen, für den sie viele Jahre kämpfen mussten. Dabei ist der Mann, der die Nonnen zwingen wollte, ihren Mitarbeitern kostenlos Verhütungsmittel zu besorgen, gar nicht mehr im Amt. Es war Barack Obama, der mit dem Contraception Mandate per Gesetz auch katholische Organisationen zwingen wollte, künstliche Verhütung Mitarbeitern als Teil der betrieblichen Krankenversicherung zu gewährleisten. Nicht nur, aber auch und gerade für Nonnen war diese Art von Arbeitsrechtslösung ein Problem. Die kleinen Schwestern der Armen konnten das weder mit der Lehre der Kirche noch mit ihrem Gewissen vereinbaren und zogen vor Gericht zusammen mit mehreren anderen katholischen Organisationen ein Streit, der Jahre dauerte und durch viele Instanzen ging. In seinem Urteil in letzter Instanz erklärt nun der US Supreme Court, warum er den Nonnen recht gegeben hat und er würdigt die Leistung der katholischen Ordensfrauen. Seit mehr als 150 Jahren leisten die kleinen Schwestern treue Dienste und bringen Opfer dar, motiviert durch ihre religiöse Berufung, um ihrer Geschwister willen wirklich alles aufzugeben, würdigte Richter Clarence Thomas wörtlich im offiziellen Urteilstext. Nun ist es mit den religiösen Überzeugungen und politischen Fragen bekanntlich so eine Sache. Das weiß auch Papst Franziskus, der diese Woche bei der Feier einer Heiligen Messe des siebten Jahrestages seines Besuchs auf der italienischen Insel Lampedusa gedacht hat und die unmenschliche Behandlung von Migranten in Libyen beklagte. Im Antlitz eines jeden Flüchtlings und Migranten müssen Christen das Antlitz Gottes sehen, mahnte der Pontifex am 8. Juli. Wörtlich sagte Franziskus in der Kapelle seiner Residenz, »Möge die Jungfrau Maria, Solatium Migrantium, Trost oder Trösterin der Migranten, uns helfen, das Antlitz ihres Sohnes in all unseren Geschwistern zu erkennen.« die wegen der vielen Ungerechtigkeiten, die unsere Welt noch heute heimsuchen, aus ihrer Heimat fliehen müssen, so der Papst. Franziskus sprach emphatisch über das Leid der vielen Migranten in der Hand von Menschenschmugglern und anderen Verbrechern, vor allem in Libyen. Ich denke an Libyen, an die Internierungslager, deren Misshandlungen und Gewalt, die Migranten zum Opfer fallen, an die Reisen der Hoffnung, die Rettungen und die Zurückweisungen. Alles, was du getan hast, hast du mir angetan, heißt es in der Heiligen Schrift, so Papst Franziskus wörtlich, der die Mittelmeerinsel Lampedusa am 8. Juli 2013 besucht hatte, kurz nach seiner Wahl zum Papst. Die Reise, sein erster pastoraler Besuch außerhalb Roms, signalisierte deutlich, dass die Migrationspolitik im Mittelpunkt seines Pontifikates stehen werde. Unterdessen schweigt der Papst und der ganze Vatikan beharrlich zu der humanitären Situation in China und auch und gerade der Lage der Christen dort. Diese Woche war nicht nur der Jahrestag des Papstbesuchs von Lampedusa. Vor einem Jahr hat auch Kardinal Joseph Zen seinen dramatischen Brandbrief, den er als Dubia bezeichnete, an Papst Franziskus geschickt. In der katholischen Kirche sind Dubia, buchstäblich Zweifel, eine seit langem praktizierte traditionelle Form der Äußerung von Fragen zur Klärung wichtiger Zweifel. Bekannt wurde der Begriff durch die bis heute ebenfalls nicht beantworteten Fragen über die ungelösten Knoten im Schreiben Amoris Letizia, Kardinal Senn, sagte nun am Jahrestag seines Briefs, er warte seit genau einem Jahr auf eine Antwort des Papstes. Zen, der 87-jährige ehemalige Bischof von Hongkong, ist bekannt als unerschrockener Verfechter der Menschenrechte, der politischen Freiheit und der Religionsfreiheit. Unter anderem hat der Salesianer Pater dafür den Stephanuspreis für verfolgte Christen erhalten. Warum der chinesische Bischof aber gar nicht Papst Franziskus kritisiert, sondern vor allem dessen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, und was da alles dahinter steckt, dazu lesen Sie mehr auf unserer Homepage www.zehnerdeutsch.de. Apropos Krisengebiete, das sind aus katholischer Sicht bekanntlich auch die deutschen Bistümer. Mehr dazu nun vom Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa bei Zehner Deutsch, Rudolf Gehrig. Die katholische Kirche in Deutschland
1: steckt in einer Krise. Nicht nur dem regelmäßigen Hörer dieses Podcasts dürfte dieser Umstand aufgefallen sein. Es ist nicht nur die hohe Zahl der Kirchenaustritte, die das belegt. Nein, auch die besonders niedrige Zahl der Priesteramtsanwärter gibt Anlass zur Besorgnis. Deutschlandweit gab und gibt es im Jahr 2020 insgesamt gerade einmal 57 Priesterwein. Und das verteilt auf insgesamt 27 Bistümer. Immerhin, dies ist lediglich der zweitniedrigste Wert in der Geschichte – Allerdings, den niedrigsten Wert gab es 2019, da waren es nur 55 Wein. Zum Vergleich, im Jahr 2000 wurden in Deutschland noch 154 Männer zu Priestern geweiht. Insgesamt ist die Zahl der Weinen also innerhalb von nur 20 Jahren um 60% gesunken. Dafür steigen, wie erwähnt, die Kirchenaustrittszahlen. Die katholische Wochenzeitung, die Tagespost, hatte deshalb eine Umfrage in Auftrag gegeben und die kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Fast ein Drittel der Katholiken in Deutschland denkt ernsthaft darüber nach, aus der Kirche auszutreten. Lediglich 54% der Katholiken wollen auch in der Statistik Kirchenmitglied bleiben. Der Rest ist noch unentschlossen. Um der Krise entgegenzutreten, versuchen sich verschiedene Gruppierungen und Gemeinschaften an unterschiedlichen Lösungskonzepten. Während das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und Teile des deutschen Episkopats große Hoffnungen auf den sogenannten Synodalen Weg setzen, betonen andere, darunter Papst Franziskus, die dringende Notwendigkeit der Neuevangelisierung. Das Gebet, die Sakramente, die Katechese, All das warte nur darauf, wiederentdeckt zu werden, so der Pontifex. Wieder andere möchten gar zentrale Punkte der Kirchenlehre ändern. Dazu gehört auch eine Gruppe von zehn Nonnen, die unter dem Titel »Ordensfrauen für Menschenwürde« einen Aufruf gestartet haben. Die Kirche müsse endlich Frauen zur Priesterweihe zulassen, so eine der Forderungen. Zudem hätten viele Ordensleute gerade während der Corona-Pandemie festgestellt, dass sie die tägliche Messfeier, wie sie in vielen Orten vorgeschrieben ist, nicht einmal mehr vermissen würden. Im Forderungskatalog der Ordensfrauen steht auch eine, so wörtlich, Verhäutigung der liturgischen Sprache. Schwestern, die mit der Vorbereitung der liturgischen Feiern betraut waren, hätten Texte oft umformuliert, damit sie, so wörtlich, selbst ehrlich beten konnten. Manche Orationen sind so formuliert, dass viele von uns diese Texte kaum ertragen können, heißt es in dem Papier. Es sei daher nötig, eine alltagstaugliche Begegnung mit Gott zu ermöglichen, indem die Texte überarbeitet werden. Trotz der vielen Forderungen nach einer massiven Änderung der Kirchenlehre wollen die Ordensfrauen dennoch römisch-katholisch bleiben. Das zumindest diktierte ein Mitglied der Initiative einem Journalisten der KNA in den Notizblock. Warum derlei Änderungswünsche kaum Aussicht auf Erfolg haben, können Sie, liebe Hörer dieses Podcasts, schon jetzt in einem umfangreichen Bericht auf unserer Seite nachlesen. Dort haben wir für Sie auch die Neuigkeiten im Konflikt um Pater Josef Kentenich zusammengefasst. Wie wir bereits letzte Woche berichtet haben, wird dem Gründer der Schönstadtbewegung Missbrauch vorgeworfen. Nachdem Schönstadt bisher alle Vorwürfe kategorisch abgewiesen hatte, hat das Bistum Trier, das 1975 sogar einen Seligsprechungsprozess für Kentenich einleitete, eine Historikerkommission angekündigt, die die Vorwürfe untersuchen soll. Wer Mitglied dieser Kommission sein wird, ist noch unklar. Das Bistum teilte mit, am Ende ihrer Arbeit wird die Kommission unter Einbeziehung des Ergebnisses der vorausgegangenen Kommission einen Bericht erstellen, in dem auch eine Aussage gemacht wird über die Persönlichkeit und die Spiritualität von Pater Josef Kentenich, so wie sie sich in den gesammelten Dokumenten darstellen. Bei uns können Sie die Entwicklungen im Fall Kentenich noch einmal nachlesen. Besuchen Sie uns dafür einfach auf unserer Internetseite unter wwwcna
0: Vielen Dank, Rudolf. Das war der erzählerdeutsch Deutsch Podcast am Freitag, dem 10. Juli 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende. Wir hören uns.